0: Bienvenue au PolySécure, épisode Spécial, je suis accompagné d'Alexandre.
1: Bonjour, euh, j'espère qu'il va, va bien. Aller. Aller. Tout, le monde, oui. tout le monde va bien. Ça va très bien de ce côté-ci, ça va-tu bien de ton côté? Ah bah ça va plutôt bien, alors on va, on va parler d'un sujet qui va être intéressant, une belle étude de cash, je, je te laisse la présenter.
0: Oui, tout à fait, euh, on a eu au Québec, euh, puis là je vais te donner la date de l'enregistrement, on enregistre le 25 août justement pour qu'on sidule parce que la diffusion va être à un autre moment puis ça, ça se peut que les informations qu'on divulgue soient, se changent ou se transforment à travers le temps, donc c'est important. On a eu un cas de BRP qui a connu malheureusement un, un rançon logiciel qui a eu des impacts très importants sur sa chaîne de production, sur tout ce qui se passe, sur l'opération même de, de, du côté affaires. Donc, la, la production est arrêtée, tout a arrêté au complet. Donc, on a décidé de prendre ce cas-là comme un cas d'étude, justement pour le regarder sous l'angle justement de la résilience. Euh, comment on pourrait, comment sur l'information qui nous est disponible, euh, évaluer et prendre ça pour que ça serve de leçon pour les autres entreprises, justement, pour s'améliorer, pour se préparer, pour pas affronter une situation comme, euh, comme BRP est en train d'affronter. Je vais te laisser un peu présenter mmh. les différents,
1: les différents oui. volets. Donc j'ai fait une, une infographie par rapport à ça et puis dans les prochaines études de cas, on fera on fera ça et puis on pourra la, la, la partager. Donc c'est une infographie qui va permettre d'avoir une vision complète en fait de l'événement et puis de faire une étude de cas. Alors juste pour euh, euh, BRP, donc on va arrêter de nommer son, son nom parce que c'est elle mais ça peut être tout plein d'autres entreprises, le principe reste le même pour n'importe quelle entreprise. Euh, ils ont communiqué et puis ils ont indiqué le 9 août euh, qu'ils signalaient une activité malveillante en fait en termes de sécu cybersécurité. Malveillante, ça veut dire un petit peu, un petit peu tout et n'importe quoi. En fait, après, euh, après analyse, euh, euh, la provenance du logiciel malveillant est venue euh, d'un euh, fournisseur de services externes. Ça, c'est une problématique que l'on rencontre de plus en plus euh, dans beaucoup d'entreprises. Les fournisseurs externes, en fait, sont source, euh, sont vecteurs d'attaques. Et on le voit de plus en plus, il y a les grosses entreprises comme euh, Thales, Airbus, etc., qui sont déjà fait attaquer euh, comme ça. Le logiciel qui a été utilisé, c'est Ransom EXX. Euh, e hein, donc, c'est un rançon logiciel qui est assez bien euh, connu euh, par le passé. Et donc, il a été utilisé. Et puis, l'élément qui a été touché, en fait, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ce que communique cette entreprise, c'est le portail qui permet de commander les pièces et de planifier, en fait, les livraisons. Donc, commander les pièces, ben, quand vous avez beaucoup de sous-traitants, ça pose un léger petit problème. Et comme il faut quand même gérer tout ce qui est mouvement de matériel, envoi de matériel, hein, tout ce qui est planifié livraison, si c'est à terre, ben là aussi, vous allez avoir du stock qui va se stocker dans votre cours et ça va être compliqué pour pouvoir livrer. Donc, euh, c'est quand même assez euh, assez conséquent. Il semblerait qu'il y ait d'autres choses qui aient été, euh, qui aient été euh, touchées là, mais en tout cas, sur les données que moi, je suis allé collecter directement sur euh, BRP, euh, News, BRP euh, news.com, euh, pardon. et puis différentes en fait médias, c'est ce qui est remonté en premier. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va regarder différents différents aspects, en fait, qui peuvent impacter l'entreprise, l'exploitation, donc la production, la finance, <coughs> les images, la communication, les partenaires, les clients, les données et la partie PRP. Pour chaque point, je te propose qu'on qu le parcourt hein, et puis euh, on va en parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça, ça s'est affiché. Donc, sur l'espace euh, exploitation, donc la production d'une entreprise, c'est un manufacturier et comme tout manufacturier, leur cœur de business, c'est de fabriquer des bidules et de pouvoir ensuite de ça, de les vendre. Donc, à partir du 9 août, euh, l'entreprise a indiqué qu'ils avaient arrêté la production sur quatre sites euh, de production, donc euh, Valcourt au Canada, euh, en Finlande, euh, en, aux États-Unis et puis en Autriche. Quatre gros sites de fabrication par rapport à ça. Donc, pendant une semaine, jusqu'au 15 août, les sites de production ont été arrêtés. Donc, zéro production qui sortait de ces sites-là. Le 15 août, ils indiquent qu'ils font un redémarrage partiel des sites de production. Donc, déjà le 15 août, on est sur quelque chose de partiel. Donc, tout n'est pas revenu à le normal par rapport à ça. Et ils indiquent dans leur communiqué les autres sites à l'origine, ils en ont indiqué quatre. Mais les autres sites devraient reprendre progressivement. Donc, ça veut dire qu'on a plus que quatre sites de, qui sont bloqués. Donc, l'importance de la production qui est relativement limitée. Et puis le, 20, le 24 août, ça c'est la presse qui l'indique, hein, pas d'échéancier, euh, en dépit des mises au point offertes par la société, les concessionnaires interrogés par la presse mardi, donc ce mardi ici, là, euh, ce mardi qui est passé il y a deux jours de ça, bah, il n'y aurait quand le portail serait fonctionné. C'est-à-dire que ce portail qui leur permet de commander le matériel hein, près de euh, 14, 14 jours après n'est toujours pas disponible. Donc, on peut toujours pas commander du matériel et on peut toujours pas regarder les livraisons. 14 jours. Imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en termes de continuité D'activité, ben, C'est de regarder quelles étaient les possibilités de pouvoir continuer à fabriquer sur d'autres chaînes de production, peut-être qui n'étaient pas forcément impactées. Comment est-ce qu'on pouvait avoir des systèmes qui étaient redondants ailleurs Alors, il y a des possibilités, ça coûte quand même de l'argent, mais on va parler d'argent parce que ça rend intelligent, on va en parler un petit peu plus loin, pour ce qui a été déjà perdu estimé perdu aujourd'hui, là, je pense qu'on aurait pu avoir un, un, des solutions qui étaient faciles. Donc, il aurait été possible peut-être d'avoir un système BIS qui est dans une cloche de façon euh, protégée, etc., qui aurait pu être activé par la suite. Ça génère des conséquences derrière, mais bon, ça peut être fait. Donc, là-dessus, pour maintenir cet aspect de production, ben, il aurait pu être fait un certain nombre de choses. Il aurait pu aussi peut-être faire du cloisonnement, usine par usine, pour éviter que justement, ça atteigne toutes ces usines qui se trouvent à travers le monde. Là, on parle du Canada, on parle de la Finlande, on parle des US, on parle de l'Autriche. Hein. Ce n'est pas tout le même coin. Donc ça, l'exploitation, là, cœur de business de l'entreprise, hein. zéro, euh, zéro, zéro activité. Donc, ça pose vraiment problème. Ouais, C'est très, de... très
0: dommageable. Le plan. Tu... Bon, tu... Ah bon. tu vas glisser sur les finances immédiatement après. Mm -hmm. Mais s'ils ne produisent plus rien, euh, le font, le, le, la raison d'être même de l'entreprise est remis en question dans ce cas-ci. Donc, mmh. euh, c'est quand, quand même très important et très, très plate pour eux autres parce que là, ils, ils vivent un peu les
1: conséquences de choix passés. Oui, c'est ça. Et tu, tu as raison de, de rebondir sur ça parce que le cœur de, de, de business de cette entreprise-là, c'est euh, de vendre. Mais pour vendre, ils fabriquent s'ils ne peuvent pas fabriquer, et on va le voir un petit peu plus loin sur les partenaires, les pièces ne peuvent pas s'envoyer, se, les équipements ne peuvent pas s'envoyer, donc du coup ils ne peuvent pas vendre, et donc l'argent, à un moment ou à un autre, va se tarir. En termes de finances, j'ai regardé deux, deux points de vue euh, sur bah, le manque à gagner. Typiquement, c'est ce qu'on discutait à l'instant. Bah, S'ils ne peuvent pas fournir les pièces, ils ne peuvent pas vendre. Et donc, il y a du manque à gagner là-dessus parce que, on va le voir un petit peu plus loin. Il y a des clients qui ont annulé leur commande. Euh, commander un, un, un jet ski euh, et puis le recevoir seulement en hiver pour l'hiverner, il bah, n'y a pas vraiment beaucoup de clients qui sont très, très fans par rapport à ça. Et en termes de, de, de finances, donc, le manque à gagner, mais il y a aussi, en fait, un, un, les effets collatéraux, c'est-à-dire que quand on a arrêté les usines, quatre usines dans le monde, et puis apparemment, il y en a quand même un peu plus, mais on n'a pas le chiffre exact. Bah Ça veut dire que les gens, là, ils sont retournés chez eux, là, et puis ils ont attendu pendant près d'une semaine. C'est ce qu'on ce qu a à peu près dans les dans les choses. Alors, j'ai fait un petit calcul. C'est une entreprise de 20 000 employés qui fait de la manufacture. J'ai été gentil, j'ai pris 10 des employés, ce qui fait à peu près 2 000 employés. Un employé coûte à peu près 350 dollars de la journée. Ça comprend son salaire, ça comprend les congés, ça comprend les, 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 euh, son espace de travail, tout ce genre de choses-là. Euh, et puis, tous les effets euh, qui sont, euh, qui accompagnent le, le salarié. Euh, ça, je suis parti donc pour 7 heures, 350 dollars pour salariés. 2000 salariés fois 350 dollars, ça commence à faire beaucoup d'argent. Mais ensuite de ça, on va le calculer sur 7 jours. Et donc, sur 7 jours, ça nous amène à 5 millions de dollars canadiens de salaires qui sont continués à payer. C'est 5 millions de dollars sans production derrière. Ça revenait à 700 000 dollars par jour. Autant dire que quand on parle d'argent, ça rend intelligent. 700 000 dollars par jour, j'imagine qu'en termes de cybersécurité, on peut se payer pas mal la rolls de la cybersécurité sans compter tout ce qu'on peut mettre dans la continuité, dans la gestion de crise pour optimiser justement ces, ces, ces choses-là parce que les cyberattaques, c'est n'est pas nouveau. Donc, ça fait quand même vachement beaucoup d'argent. Je sais pas ce que tu en penses toi, par rapport à ça, là, mais c'est quand même coûteux. C'est beaucoup
0: d'argent parce que justement, ça l'a touché toute, toute l'entreprise. Tu mentionnais précédemment, ça avait été cloisonné par, euh, par usine, par exemple, il aurait été capable de diverger de la production en conséquence, puis justement d'avoir de, de, de mitiguer un peu l'ampleur du problème. Là, dans ce cas-ci, c'est un arrêt complet de la production. Euh, payer les employés parce pas, on n'a quand même pas le choix. C'est un coût qui est, qui est là. Et sans, sans, sans productivité, c'est-à-dire que c'est bon, de payer ce, ce 5 millions-là et payer dans le néant parce qu'il n'y a, a pas de retour de production qui, euh, qui va avec, là.
1: Je te propose, Nicolas, de regarder le, le point suivant qui concerne l'image. En termes d'impact, quand une entreprise se fait cyberattaquer ou subit un événement, ben en fait, l'image, c'est très, très important et l'image va toucher justement le public. En fonction de comment est-ce qu'elle agit, ben, l'image va être plus ou moins euh, écornée. Dans le dans le cas actuellement, là, on n'a pas suffisamment de recul, mais ce qu'on peut retrouver généralement dans ce genre d'événement, puis qui va arriver en fait avec les jours ou les semaines ou les mois qui vont venir, c'est simplement déjà du mécontentement en fait des clients. On a déjà un petit peu vu ça par rapport au, au, à la presse qui est ressortie, des clients qui ont annulé leurs commandes parce que justement, ça n'arrivait pas en temps et en heure, des... Euh, des fournisseurs qui, eux aussi, commencent à se dire « Bah ouais, mais euh, nous, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, gérer ça Comment est-ce qu'on va pouvoir... » Euh, euh, se faire euh, payer notre stock et tout ça euh, et puis euh, bah, des concessionnaires hein, qui eux comme j'indiquais au début bah, sont bloqués sur le fait qu'ils ne peuvent pas euh, commander leurs pièces et puis qu'ils voient pas où en sont les livraisons donc ça en fait on va avoir en termes d'image en tout cas ce qu'on voit aujourd'hui là c'est du mécontentement client qui reçoivent pas leurs commandes en temps et en heure et du mécontentement au niveau des concessionnaires qui euh, qui eux bah, ont un impact collatéral sur leurs clients parce que le client il il travaille directement avec le concessionnaire, donc il va falloir qu'il raconte des choses. Euh, donc ça génère pas mal, pas mal de choses. Donc, par rapport à ça, à l'image, bah, c'est la communication. En termes de continuité de, de, des affaires, eh ben, c'est de gérer la communication par rapport à ça et puis d'avoir une communication plutôt assez, euh, assez bien assise. Quand on regarde la communication qui est faite par, euh, par l'entreprise, donc si vous allez sur le site news.brp.com, c'est la communication qu'ils font. Bah, marquez en commentaire ce que vous en pensez. Euh, Je serais curieux d'avoir votre retour. Maintenant, en termes de communication... Donc, là aussi, il y a un autre point, c'est par exemple Radio-Canada, le 23, a demandé un interview justement à cette entreprise et cette entreprise n'a pas donné suite pour cette interview. Donc, là aussi, en termes de communication, eh ben, il y a tout un processus de communication de crise et notamment la transparence, le fait d'expliquer les choses telles qu'elles sont euh, sans en ajouter, sans en soustraire, mais d'être vraiment, en fait, présent pour pouvoir euh, répondre aux questions des journalistes. Sinon, si on ne répond pas, comme le cas euh, typiquement de, de Radio-Canada qui, euh, qui a demandé justement à l'entreprise de faire une entrevue et puis l'entreprise a refusé, et eh ben ça va générer en fait des effets de port avec des effets de bord, avec le fait de dire des choses qui ne sont pas forcément euh, de la source euh, de l'entreprise qui est, euh, qui est euh, en difficulté. Donc là aussi, en termes de communication, quand on fait de la gestion de crise, et eh ben il y a tout un volet communication. Quand on prépare un plan de continuité des affaires, il y a un volet communication qui va permettre de savoir quoi dire, comment le dire, par quels médias, qui est-ce qu'on va mettre sur le devant de la scène. Là aussi, c'est progressif. Euh, on ne va pas acheter le PDG euh, tout de suite euh, devant les micros. Euh, généralement, on le garde quand vraiment ça, ça commence à faire. Donc, il y a toute une stratégie. Si elle n'est pas préparée, eh ben, ça donne ce genre d'effet de, 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 de bord avec les communications qui ne sont pas pour, pour les, les entreprises, une très, très bonne chose. Euh, ensuite de ça, une fois qu'on a fait les communications, on va regarder un petit peu les partenaires. Ce genre d'entreprise manufacturière, elle fabrique des choses et elle a des partenaires. Elle a des actionnaires qui vont permettre de, de rentrer de l'argent, de, de, de jouer ça. Et d'ailleurs, au niveau de l'actionnariat, c'est très intéressant. Je suis allé voir sur la bourse, parce que sur leur communication, ils marquent leur code de bourse. C'est ce qui est très surprenant dans une communication. Généralement, quand on a une crise, la bourse chute. Et là, quand je suis allé voir la, la, la bourse, en fait, les actions ont grimpé. Elles ont grimpé à peu près de 2 dollars le 9 août, jour de la déclaration. Donc, c'est très surprenant. Et quand on discutait hors ligne, c'est très automatisé, en fait, les, les, les achats, ventes d'actions de, de, de bourse. Donc, peut-être qu'il y, qu y a un effet pervers à ça. Donc euh, les partenaires, comme je disais, il y en a différents. Il y a donc les actionnaires, les fournisseurs, hein, euh, les clients, les concessionnaires, hein, les... Euh, enfin bref, il y en a plein. La presse fait partie aussi d'un partenaire. Et là, les partenaires, ben en gestion de crise, hein, il faut, euh, ben il faut travailler avec eux. Il faut leur dire clairement les choses. Il euh, faut bien communiquer. Ça rejoint le point qu'on avait avant. Et puis, euh, ben il faut savoir comment gérer en fait ces partenaires là. Dans la presse du du 20, du 24, les concessionnaires, le titre c'est « Les concessionnaires de, de l'entreprise, ECOP aussi de la cyberdéfense. » Les partenaires, du moment que l'entreprise X ou Y a un événement, ça fait des effets collatéraux pour tous les partenaires. Et typiquement, pour les concessionnaires particuliers, pour une usine de manufacture, hein, s'ils ne peuvent plus livrer, ben les concessionnaires qui sont front de client, ben eux ont une grosse difficulté. Dans les dans les dans les articles que j'ai pu lire par rapport à ça, eh ben euh, ils ont dû euh, euh, reporter des euh, de livraisons de matériel. Ils ont dû le matériel qu'ils sont en train de construire à leur niveau, parce que ils personnalisent ces machines-là, ben ils ont été obligés de les mettre de côté. Donc ils stockent, etc. Donc ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Ça pose aussi un problème sur ben, le stock qui peut y avoir dans ces entreprises-là, dans ces concessionnaires, hein, qui font qu'ils sont à flux tendu. Donc, très rapidement, en fait, ça, ça a un impact sur eux. Donc, par rapport à ça, quand on a ce genre d'événement-là, en termes de plan de continuité des affaires, il ben, faut le prévoir. Et pour le prévoir, hein, pour éviter des ruptures de livraison, eh ben c'est d'avoir, en fait, le contraire du flux tendu, c'est d'avoir du stock à, euh, à domicile pour pouvoir euh, remplir les commandes qui sont ne serait-ce qu'en cours et les personnes qui arrivent pour acheter de nouvelles choses ben, simplement de leur dire bah ben, voilà il y a une rupture expliquer les choses mais en tout cas pas générer du mécontentement pour les gens qui ont déjà payé comme je disais je donnais un exemple tout à l'heure là euh, je suis pas sûr qui est euh, que quelqu'un qui a acheté un, un pas un studio mais un, un scooter de un scooter de, 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 de mer euh, c'est doux euh, ben, un sidou, oui, voilà, un sidou, c'est la marque, le, le, le sidou. Eh ben typiquement, je suis pas sûr qu'il a envie de le recevoir en hiver, parce qu'en hiver, faire du sidou -dou sur un lac gelé au Canada, je suis pas sûr que ce soit très, très efficace. Donc là, ça a généré, donc ce que je disais aussi, ça a généré beaucoup, en fait, d'annulations de, de commandes et donc du manque d'argent du manque à entrer. Donc là aussi, si on revient sur les partenaires, il faut vraiment être attentif à ses partenaires et il faut le prévoir dans le cas d'une d'une gestion de crise. Chez euh, chez un client, et eh ben c'est euh, euh, chez, chez qui j'ai travaillé, c'est de mettre du stock, c'est d'avoir du stock et que ce stock là soit réparti chez plusieurs concessionnaires, par exemple, ce qui permet que pour un concessionnaire et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, c'est d'appeler le concessionnaire de la ville d'à côté ou euh, ou de l'endroit à côté et puis dire bah tiens est-ce que tu peux me dépanner sur ce genre de choses là. Donc il y a une possibilité d'organiser en fait la pénurie euh, en s'appuyant sur d'autres concessionnaires en s'appuyant sur du stockage supplémentaire. Alors ça va complètement à l'inverse, hein, stocker ça va complètement à l'inverse du modèle de marché qui est sur du flux tendu. On limite les pièces, etc. Là, mais on voit la limite en fait de ce modèle économique et on le voit dans ce cadre-là. Et c est, c est, on, ça
0: peut être très coûteux. Oui, puis c'est un peu ce que je ressens beaucoup de ce que tu dis, le flux tendu ou le, le, plus sympathiquement en anglais, le just-in-time, euh, qui a fait beaucoup de succès commercial et, et ma euh, manufacturier de, de, à travers le monde. Euh, il y a ses limites, puis là, c'est amusant que c'est à travers pas des ruptures de, ou des cataclysmes euh, naturels dans lesquels c'est arrêté, mais vraiment maintenant, on doit considérer l'élément cyber comme étant. Un élément très important à considérer, justement, à temporiser euh, ces éléments-là, puisque normalement, des grands fournisseurs comme euh, les grands constructeurs vont avoir plusieurs fournisseurs, justement, pour si un flanche ou s'il si n'est pas capable. Ils vont toujours être capables, justement, d'avoir une, une seconde avenue. Et là, on se retrouve dans lequel un, un assembleur comme euh, BRP peut être. se retrouve dans une situation lui-même doit commencer à planifier cette, ces éléments-là, de doubler ces éléments, puis d'avoir peut-être des stocks, justement, comme tu mentionnes, qui est, qui est vraiment contre, contre la tendance qui, est, qui a été depuis mmh. euh, au moins une dizaine d'années, c'est probablement beaucoup plus que ça, sur laquelle on essaie d'optimiser de ne pas avoir de stock, justement, parce que ça a, ça a des coûts à avoir du stock, mais le, somme toute ça va peut-être plus de coûts d'avoir des interruptions comme comme ils ont vécu là puis il va y avoir une analyse très importante à avoir sur sur cet effet là et sur les partenaires puis tout ce qui suit l'image là tu parlais du, du euh, des, des concessionnaires mais eux c'est eux qui mangent les bêtises à l'heure actuelle euh, mm -hmm. à, à, à à grand coup de de, de de sacre peu 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 jovial dans lequel de <rire> fait accueillir. ce que c'est pas pas super drôle puis les remboursements, puis les éléments qui doivent être faits, puis on retouche aux finances, on retouche au, au, à tous ces éléments-là qui sont tous intimement liés au bout du compte, mais quand même, pris individuellement, ont on des conséquences. Et des éléments, euh, tu as été vide sur la communication, mais euh, puis l'élément que, que j'aimerais souligner, c'est s'il y a du vide, ou c'est si la communication ne remplit pas le, le questionnement, donc il y a nécessairement du vide, même si a du contenu en termes de, de texte. Euh, ça ne répond pas, ben le vide se, se, se remplit par lui-même, donc se crée des, des narratifs qui viennent à côté du ou euh, deviennent euh, peut-être même toxiques à la limite dans certains, certains égards, peut-être pas, peut pas dans le cas qui nous occupe, mais dans d'autres dans cas qu'on a, qu qu a pu voir à travers le temps où si ce vide-là se fait, ben le narratif à côté. Puis le narratif à côté devient impo, virtuellement impossible à régler dans le temps, mais il crée des dommages permanents sur. Euh, L'image de, de la compagnie, puisqu'on n'est pas capable de reprendre le, le, le contrôle de, de ce narratif-là. Mmh.
1: Et ça, ça joue en effet sur, sur cette communication, hein, l'univers aurore du vide. Et en effet, c'est exactement ce que tu dis hein, euh, les autres font, vont s'occuper de votre communication. Et ce sera pas toujours à bon escient et voire même les concurrents là vont servir en fait de votre manque de communication pour rentrer là-dedans. Donc ça aussi c'est un aspect hein, la communication. Alors, en gestion de crise, ça fait partie du, du nerf de la guerre quoi. Si on veut pas, puis euh, un manque de communication est générateur d'une crise supplémentaire. Donc pour les, pour les partenaires, donc à peu près ces partenaires-là, on, on voit aussi les fournisseurs dans les partenaires parce que clairement là, euh, bah, s'il y a moins de rentrée d'argent, si leur système informatique là après, euh, je ne sais pas si d'autres systèmes informatiques de facturation, de choses comme ça ont été touchés, là on va le savoir plus tard, hein, bah, là aussi il y a un impact sur les fournisseurs. Et je vais revenir sur la provenance du logiciel. La provenance du logiciel, un fournisseur de services externes. C'est-à-dire que, il semblerait, il hein, n'y euh, a, a, a rien de précis là-dessus, là. Mais là. tu vois, on, on parle de, de narratif de communication. Donc, je suis en train d'extrapoler, mais il semblerait que ça vienne, en fait, d'un fournisseur de services externes, donc externes à l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toutes ces entreprises qui, elles-mêmes, sont avec des fournisseurs, avec des clients, et on va en parler un petit peu plus loin sur les données et le PRP, euh, eh ben, ça communique tout ça. Et dans une des, des, des conférences, je donnais l'exemple sur le fait d'un fournisseur, enfin, d'une un, société qui s'était fait piquer les données, qui s'était fait piquer, en fait, ses adresses courriels, ses passwords, ses machins, etc., là, et puis qui avait eu d'autres clients, d'autres fournisseurs qui, va être, qui avaient été impactés par, justement, ce premier fournisseur-là. Donc, on peut avoir des effets dominos, d'un fournisseur qui s'est fait infecter, qui va infecter d'autres fournisseurs. Donc, possiblement, les fournisseurs, ben, eux aussi, quand ils voient que leur client, cette grosse boîte, a été impactée, ben, eux, ça peut générer pas mal de troubles aussi chez eux. Euh, ensuite de ça, il y a un autre point que les... Euh, alors, on pourrait mettre les clients dans les partenaires, mais c'est un peu plus particulier. Les clients, on est vraiment, en fait c'est la personne qui va porter votre produit. C'est la personne qui va acheter votre produit, c'est la personne qui va être contente ou mécontente du, du produit. Donc là-dessus là par rapport à ça là et puis c'est ce que j'indiquais à plusieurs reprises euh, toujours dans la presse, il y avait un petit article là-dessus avec les délais de livraison euh, qui s'attirent en fait les clients euh, ne euh, n'achètent plus. Donc manque à gagner et tout ça hein, c'est un écosystème qui se qui se rejoint, c'est systémique. Hein. Il va y avoir un impact sur sur le, le, le l'argent qui va rentrer. Mais ça veut dire quoi aussi, les clients bah, Même si cette entreprise est quand même pas mal leader sur, sur son domaine de, de motorisation de, de, de loisirs, hein, il n'empêche qu'il y a quand même des concurrents à cette entreprise-là. Et euh, monsieur, euh, monsieur Dudul, qui voulait avoir son... Euh, son jet ski pour l'été ou fin d'été, ben ne peut pas l'acheter sur cette entreprise-là, il va se retourner vers une autre entreprise et puis il va l'acheter là-bas. C'est un manque à gagner pour l'entreprise qui vient de se faire cyberattaquer. Et donc, si elle a goûté cette, ce client-là sur l'autre entreprise, hein, eh ben, elle va être peut-être contente. Donc, on le sait très bien, avoir des clients, c'est excessivement long, c'est compliqué, mais par contre, les perdre, ça peut se faire en quelques secondes. C'est juste, en fait, une prise de décision d'acheter le même produit ou un produit équivalent dans une autre entreprise. Donc là aussi, cette notion de client, en termes de continuité d'affaires, eh il faut le maintenir, il faut faire en sorte, ça rejoint le, le, le stock, ça fait en sorte de pouvoir répondre en fait à la demande, ou alors de mettre des incitatifs pour que le client en fait, reste chez vous, c'est-à-dire une réduction, ce genre de choses-là. Tout ça, ça se prépare en amont vis-à-vis d'un événement comme ça. Donc les clients, hein, c'est quand même quelque part, hein, si vous perdez vos clients là, ben, vous perdez vos revenus là, et puis reconstruire en fait euh, une confiance d'une clientèle là, euh, c'est euh, très très limite. Hein. Et en plus cette entreprise, hein, elle tape de tous les côtés, hein. elle fait des, des, des systèmes de loisirs, des skidou, des sidou, des, sidoux, des euh, trucs de la, de la motorisation d'aviation, elle fait des vêtements, etc. Je veux dire, euh, là, ça touche toute leur branche commerciale. Donc les clients, c'est une chose très très importante par rapport à ça. Ensuite de ça, il y a tout un aspect donné et PRP. Alors, dans les données, dans les communications de, de, de l'entreprise, ils disent qu'il n'y a pas d'impact sur les données. Enfin, en tout cas, c'était comme ça qu'ils le disaient au début. Et puis, au fil de l'eau, ils ont indiqué que euh, pour la PRP, par exemple, je vais aller sur la PRP. Et eh ben, sur la PRP, le 15, le 15 août, il hein, eh n'y ben, avait pas de preuves que des renseignements personnels, des clients auraient été touchés. Donc, 15 août. Tout va bien, madame la marquise. Le 23 août, hein, certains employés et fournisseurs, il euh, y a eu des vols de données. Ah, là, ça va déjà moins bien. Et puis, le 24 août, donc le lendemain, là, on voit qu'il y a une accélération sur le vol des données, eh ben, euh, vol d'identification, de connexion. Et donc, il va y avoir une offre de service, de crédit à tous les employés. Tous les employés, c'est-à-dire aux 20 000. Donc, sous-entendu, si on fait ce genre de choses-là, ben, ça veut dire que les 20 000 employés sont potentiellement Touché. Donc là aussi, euh, service de crédit, ça veut dire que c'est <coughs> des solutions de sécurisation de, 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 de données de, de crédit, etc. Là. Ça coûte relativement cher. Hein. Euh, je ne sais pas si tu connais les tarifs. Moi, j'avais pu voir, c'était autour de 200 dollars de, de l'année pour faire des sécurisations de comptes bancaires, de, de suivi de cartes de crédit. Là. Sur 20 000, là, on doit être à peu près à
0: 400 000 dollars annuels. D'accord? C'est très cher. Ben, c'est cher. Encore là, ça s'accumule dans l'argent qui est mis dans la crise pour l'entreprise. On, on parlait plutôt le 5 millions qui, est justement, qui, est, qui a été perdu, en tout cas, le calcul selon le moment de l'enregistrement et qui va continuer parce que les, 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 les usines ne sont pas encore tout à fait de retour. Donc, on, on est encore là. Là, il y a tout le fait de la gestion de, 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 des, des, des ventes perdues et mmh. du dommage qui est créé sur l'image. Puis là, on arrive ensuite avec les mesures réparatrices sur les données personnelles. On ne parle même pas des mesures réparatrices sur les technologies qui ont été ouais. touchées par ces, par ces éléments-là. Ouais. Les coûts commencent à s'accumuler de façon assez, ouais. assez importante.
1: Ouais. Ouais. Et puis là, on ne parle pas de la loi 25. Hein. Elle est en train de se mettre, la loi 25. Puis la loi 25, c'est du style 25 000 d'amende à 4 du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, là, qui est prévu, en fait, le bénéfice qui est prévu pour cette entreprise, c'est 910 millions en 2022. C'est ce qu'ils ont prévu. Donc, le chiffre d'affaires, 4% sur le chiffre d'affaires, là, si je me base sur les 7,6 milliards euh, de, de, de dollars canadiens de vente annuelle, c'est le chiffre d'affaires, ça. Calculer 4% là-dessus, là, ça risque de faire beaucoup, beaucoup d'argent par rapport à ça. Donc, l'argent rend intelligent. Et quand on fait un plan de continuité, c'est intéressant de le voir dès le départ. Donc, par rapport à, ces, à cette notion de PRP, là, on s'aperçoit que ça glisse tranquillement pavé sur hmm, nos données là. Elles ont été volées et puis en fait, nos clients, nos fournisseurs, nos employés, ben, les données personnelles soit en circulation. Qui plus est, là, on le voit dans d'autres dans d'autres euh, articles, hein, ils sont déjà sur le dark web, il y a 32 gigas, euh, je crois que c'est ça, 32 gigas, euh, j'ai pu lire de données, donc 32 gigas, c'est quand même pas mal. quoi c'est euh, euh, Ça fait quand même genre, euh, allez, un bon trois films très haute qualité, euh, 8K là, euh, ça fait... Euh, ça fait du poids, ça pèse lourd. Donc, il y a de la donnée quand même là-dedans. Donc, PRP, là, il y a un volet. Et ça, en termes de PRP, il va y avoir une grosse communication à faire par rapport à ça. Parce que, bon, vous touchez vos employés. À la rigueur, on va rester en famille, on va en discuter, blablabla. Mais quand vous avez touché, en fait, les données personnelles de vos clients, bah, je ne suis pas sûr que moi, en tant que client de, de, de Skidoo, euh, bah, je vais être très satisfait que mes données personnelles, que mon numéro de carte de crédit, circulent sur le dark web. Ça va générer quelque chose. Puis, si on a mis des offres de services de crédit à tous les employés et puis que tous les clients qui payent avec des cartes de crédit sont fait voler leurs leur, leur données, il bah, va falloir payer cette, système, cette solution de crédit là, à tous les clients. Et je pense que là aussi, les coûts vont encore monter. Allez, j'arrête là pour PRP parce que rien que ça, ça fait, ça fait pleurer pas à peu près. Allez, sur les données, Radio-Canada, là, le 23 août. Alors, c'est Radio-Canada. Hein, quand on regarde sur les communications de, de, de l'entreprise, hein, ils parlent pas de ça. Donc, euh, des passeports, des permis de conduire, et des euh, contrats font partie en fait des renseignements qui auraient été dérobés chez cette entreprise là. Donc là aussi des passeports, bon, alors, des passeports, je suis un peu surpris, mais bon pourquoi pas. Euh, des permis de conduire, bah pourquoi pas. J'imagine que quand on achète un, un véhicule comme ça, peut-être qu'on demande un permis de conduire. Hein. Donc ça veut dire que là c'est des données vraiment très 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 critiques. Euh, donc là aussi ces données ont été euh, ont été euh, volées. Et ça sous-entend que si on a volé les données, c'est qu'on a été quand même relativement loin et un peu plus loin que euh, l'outil qui permet de faire les commandes hein, de pièces détachées et puis les livraisons. Donc, c'est tout plein d'informations qui permettent de dire que c'est pas seulement cette application-là qui a été touchée, mais c'est bien d'autres applications. Ça veut dire quoi aussi derrière C'est que si on, ils ont été capables de voler ce genre de données qui, normalement, devraient être super sécurisées, un passeport, hein, théoriquement, c'est pas à la portée de tout le monde, hein, c'est même limite encore pire qu'une carte de crédit, en termes de, de, de vol d'identité, c'est quand même assez quelque chose. Euh, maintenant, ça veut dire que peut-être qu'il y a des secrets de fabrication derrière hein, qui, euh, qui sont volés, parce que j'imagine que euh, cette entreprise-là, bah, elle innove hein, au, au, à la position où elle est, elle doit innover euh, régulièrement. Donc, il doit avoir des nouveaux produits qui sont euh, en, en fabrication ou en réflexion, etc. Là. Et ça aussi, là, c'est toutes des valeurs de données qui peuvent se vendre très très cher sur le dark web. Donc voilà, ça fait pas mal, euh, ça fait pas mal le, le tour des, des points que je voulais aborder. Et là encore, hein, ben, c'est de la sécurisation, c'est de la préparation. Donc, le plan de continuité des affaires, ça va. Ça va préparer en fait la situation et puis répondre à la situation. Ensuite de ça, sur la protection des données, bon là c'est d'autres d'autres sujets là qui qui dépassent euh, mais mais mon niveau d'intervention puisque moi j'interviens une fois que le feu euh, le feu est pris. Mais la protection des données c'est déjà bien en avant avec de la cybersécurité, la de cyber, la, la sécurité de l'information etc. Des accès qui sont qui sont contraints. Un petit peu, un petit peu avant, je vous parlais justement de euh, du vol des, euh, des, euh, des identifiants, là. Euh, à mon avis, il y a encore plein de choses qui vont apparaître derrière.
0: Oui, bien, c'est ça. On va, il y a d'autres choses qui vont être découvertes avec le temps. Euh, là, on n'a pas tout découvert encore parce que l'incident lui-même est encore jeune, puis on commence à découvrir les ramifications. Euh, tu mentionnais là, justement sur le Dark Web, c'est sorti très récemment, finalement, que les données sont là. Euh, donc, il y a quand même euh, lieu de s'inquiéter sur la, la portée de ça. Fait que puis là, on revient encore à la communication. Est-ce que la communication était bien faite de façon initiale? Là, on sont en, doivent toujours rattraper comment le marché, comment l'information se divulgue. Donc, à l'heure actuelle, ils doivent recontrôler du, du, du dommage qui se crée à l'image constamment. C'est sûr que si on regarde dans, dans l'absolu, c'est moins grave-ish sur l'image que quand un consommateur va acheter le produit puis il est desservi. Lui, il va se rappeler de ça. Il va se... Les journaux, les nouvelles, on... malheureusement, on oublie très rapidement. Mais les dommages, quand même, s'amplifient. Puis là, la... la... La, la nouvelle loi au Québec, même je pense que le problème, c'est qu'ils doivent être touchés par la RGPD, ils ont des installations en Europe, et je ne sais ah pas. Oui, oui, demande. en Europe. Là. Fait que ça, ça, ouais. Je pense que les, 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 les autorités réglementaires européennes doivent commencer à regarder ça de façon très proche. On va probablement en entendre parler aussi de cet élément-là au Québec ils sont arrivés un peu, un peu trop tôt, un peu avant l'application de la loi, là, qui est le 22 septembre. l'entrée en fonction des premières dispositions de la loi le 22 septembre. 2022. Donc, euh, on, ça, dans ce cas-ci, non, mais c'est une chose énormément à considérer, puis je pense que ça va devenir malheureusement euh, le, le bâton nécessaire pour un peu inciter les entreprises à prendre ça au sérieux parce que de Clairement, je crois qu'ils doivent regretter énormément leur choix passé, mais quand on est dedans. Puis en même temps, puis toi, tu disais que tu interviens quand la, le feu a pris, mais tu interviens aussi avant que le feu prenne. Tu t es là pour mmh, mettre, oui. à, mettre en place les murs coupe-feu, mettre les empêcher que le feu prenne, mettre des... des, des des mesures en place, puis c'est ça où c'est beaucoup moins dispendieux d'embaucher quelqu'un comme toi que d'affronter juste ce cas d'exemple-là, puis on va probablement en, en, en prendre d'autres parce que l'actualité va nous en fournir d'autres. Puis chaque, chaque cas est intéressant parce qu'il y a leur particularité, de leur bon et leur moins bon coût qu'on peut souligner, mais c'est pas pauvre, pauvre entreprise, soit-on, souhaitons qu'ils qu se remettent d'aplomb et qu qui soient peut-être mieux conseillés parce que clairement, je pense qu'il manque un peu de, de bons conseils pour les accompagner ouais. dans, dans cette situation-là, vu les différentes ratées qui, qui ont eu lieu au niveau de la principalement de la communication
1: puis l'intervention ouais. rapide qui, euh, qui est inhérente. Là. Hum. Il, y a, il y a une chose euh, là, bon, on est un petit peu sur flux d'actualité. Hein, ça fait à peu près une quinzaine de jours que ça s'est passé là. Euh, mais c'est clair que c'est quelque chose qui va durer encore sur des mois et des mois. Hein. Tout leur système, enfin leur système, il n'y a, y a pas l'inventaire clair de tout leur système, mais je pense que s'ils arrivent à sortir des passeports, des permis de conduire, ils ont dû aller très très profondément en fait dans leur système. Il va falloir reconstruire tout ça, il va falloir analyser tout ça. Donc à mon avis, leur système, il y a beaucoup de leur système qui vont pas démarrer avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là c'est intéressant, je vais juste faire une aparté là-dessus, c'est que, dans mon domaine d'activité, quand on fait de la reprise informatique, euh, quand on perd en fait un, un, un centre informatique sur un incendie ou sur une inondation, eh ben ça peut se remonter relativement assez rapidement. On a des délais du style 3 jours, euh, 72, 96 heures, où on est en capacité de pouvoir remettre la, la production en ligne. Dans le cas de cyberattaque, et mes clients sont toujours très surpris quand je leur dis ça, dans le cas de cyberattaque, ça peut être plusieurs semaines, voire plusieurs mois que certaines applications sont indisponibles. Et là, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Si tu peux te passer de ton informatique pendant trois jours parce que ça a brûlé là, te passer de ton informatique pendant trois, à, à trois semaines, à, à plusieurs mois là, ça a un impact très très fort sur ton business et il va falloir que tu regardes comment est-ce que tu fais sans informatique dans ton business. Et ça, les clients ont beaucoup de mal à, à comprendre ça parce qu'ils n'imaginent pas que ça peut arriver. Pour eux, ils s'en sont encore restés à bon, « le centre informatique brûle, c'est pas grave, vous me reconstruisez ça en trois jours et puis ça va le faire ». Cyberattaque, on est vraiment en fait dans une autre dimension en termes d'indisponibilité de l'informatique.
0: Je trouve ça intéressant cette apart là parce que de, de mon expérience de gestionnaire d'incidents puis de, 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 de dans ce, dans ce monde-là, effectivement, parce que on doit désinfecter les systèmes, on doit ouais. nettoyer les systèmes. Euh, dans certains cas, c'est de littéralement les remonter à neuf parce qu'on n'a pas la capacité de la confiance. c'est comme c'est comme reconstruire après incendie, mais une, une, une bâtisse physique, soit on la, on la rase puis on la reconstruit de, de, de à neuf, ce qui est quand même assez dispendieux de, comme processus où on doit euh, désinfecter et nettoyer vraiment de façon en profondeur chaque pièce parce que si le malveillant est rentré, puis j'ai vu des entreprises qui sont allées trop rapidement, euh, ils ont remis en ligne tout de suite. Ben, il n'avait avait pas ouais. chassé le, 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 le malveillant. Fait que le malveillant est juste passé à rire et a re 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 <rire> re re re, re, re l'entreprise le, le, deux fois. Fait que là on on se retrouve dans des situations comme ça. Fait que oui c'est très long. Pas parce que c'est l'informatique c'est pas comme un meuble. Faut chasser. Ben dans le fond c'est un peu comme avoir un extraterrestre avec des, des des parasites. Quand on a des parasites ouais. chez soi c'est compliqué de s'en débarrasser. Et des fois, ça nous demande des reconstructions complètes de certaines, certaines parties de la oui. maison ou ça, prend, ça peut prendre plusieurs mois avant de, de chasser les, les, les parasites, tout dépend de la nature, mais il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Euh, c'est un peu ça quand on a eu une infiltration. C'est pas juste pouf, on a échappé, pouf, le, le oui. feu a pris ou le serveur est, est physiquement désuet ou brisé. Là, on est vraiment dans un contexte où on ne sait pas où on s'attaque. Puis c'est encore là. Puis je souhaite que cette entreprise-là consulte des experts, justement, dans ce domaine-là, qui vont les aider à prendre les bonnes décisions en cours de chemin, justement, pour pas qu'ils remettent en ligne un système puis qu'ils se retrouvent encore dans, un, dans, le, dans le cycle de nouvelles parce qu'ils euh, ont mal désinfecté, mal remis en ligne leurs choses. Puis, effectivement, puis, il y a l'exemple de la ville d'Angers, je crois, qui a pris... Au moins 12 mois, ce n'est pas plus, avant d'avoir un retour en ligne qui avait du bon sens. Donc, on est dans des contextes qui peuvent être très, très longs et très difficiles euh, à, à remettre. Puis là, c'est de se poser la question. Là, dans, dans le cas, c'est manufacturier, euh, peut-être détacher rapidement la chaîne de production du restant de l'entreprise va les aider à revenir plus vite et de réfléchir d'avoir justement de ce qui se passe. Bref, on revient toujours à se faire accompagner, se faire accompagner okay. par des experts dans les différentes branches en résilience euh, ou en cyber et euh, en, en, en
1: différents éléments comme ça. Je, je vais juste aborder un dernier point sur la. parce que c'est aussi important et ça, c'est un volet qu'on qu ne prend pas en compte. Hein. C'est euh, le post-crise, quand on va reconstruire en fait les données derrière. Et euh, quand on reste, euh, hier j'étais avec un client et puis le client me disait, euh, on a eu une coupure pendant une journée là. Et en fait, euh, on a mis trois semaines à, à reconstruire les données. Une journée d'arrêt, trois semaines pour reconstruire les données. Donc imaginez quand on s'arrête pendant une, une semaine là, le nombre de semaines ou de mois qu'ils peuvent euh, prendre pour reconstruire les données. Et ça aussi, il faut le savoir, ça a un coût énorme derrière. Hein, C'est que pendant que les personnes reconstruisent les données, elles ne font pas du day-to-day elle reconstruisez les données. Donc, vous perdez de l'argent
0: encore. Oui, mais les coûts aussi en termes de, de retour en ligne, l'embauche de tous ces experts-là, ce n'est pas, pas gratuit. Sont généralement, quand ils arrivent justement qu'un instant comme ça, son, son, ils ont le crayon très… il n'y a plus très fort sur le crayon oui. justement parce que l'urgence amène une certaine euh, certain choix qui sont malheureux là, dans ce cas-ci. Mais oui, euh, c'est très, très dispendieux, c'est très long. Euh, J'ai assisté à des, euh, des postes incidents où le retour technique s'est fait relativement rapidement. Cependant, les conséquences qu'on suivi, dont le, 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 le volet PRP a pris des mois à régler et a, a, a monopolisé les, les affaires juridiques, a monopolisé les communications, a monopolisé des gens techniques, pour faire l'inventaire, retrouver, retracer, cheminer dans tout ça. fait que Tout ça n'est pas gratuit. Euh, C'est très dispendieux. Puis là, on, on ne voit que, que le bout. Euh, Peut-être qu'il va y avoir, ça serait intéressant d'avoir un, un post-mortem de, de leur cas puis voir à quel point ça leur a coûté cher, justement comme étant un, un signal d'alarme pour les entreprises puis justement de, de ce réveil-là qui puisse en bénéficier, que ce, ce malheur-là ne, ne, ne tombe pas dans le néant, qui puisse faire avancer les autres les autres entreprises puis prennent les bonnes décisions.
1: Ce serait vraiment génial qu'il y ait un poste mortem. Là. Mais quand je vois leur communication, je ne suis pas sûr qu'ils soient très, très ouverts pour un poste mortem. On verra, tout peut changer dans le temps. <rire> je le souhaite, vraiment sincèrement, je le souhaite parce que ça aiderait énormément d'entreprises, c'est clair.
0: Oui, et puis le retour, en tout cas, bref, ça, ça, si ça peut, un retour à la communauté, retour pour que justement la communauté d'affaires puisse... Euh, en bénéficier de, de, de ce, ce faux pas-là, justement que ça puisse servir aux autres, puis qu'on s'améliore tous collectivement. Je pense qu'on sortirait gagnant. On va non, conclure là-dessus. On a fait pendant un, un, un tour quand même assez vaste de ce sujet-là. Euh, Peut-être qu'on va revenir sur ce cas-là spécifique s'il y a des, 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 des dénouements dans, dans le temps. Ou de toute façon, je pense que l'actualité va nous servir d'autres éléments ou d'autres choses. En tout cas, c'est un, un sujet très vaste qu'on on se revoit très prochainement.
1: Merci. Bye.